0: Du aner ikke hvor du var på sykehuset. Det var ingen klokke i rummet og vindene var vidmalte slik at dag og nat gikk i ett. En slange i nesen førte en brun væske ned i magen din, så dagene ble ikke avbrutt av måltider. Andre slanger, andre steder trakk väske ut av kroppen. Du trengte ikke å bevege dig og snart miste du så lysten til det. Noen ganger hørte du barn som rekte. Det lød ganske nært, men du klarte ikke å kjelne stemmene. Moren din kom aldrig på besøk. Ingen kom på besøk. Du var alene med smertene. Doktor Got dukket opp fra tid til annen. Han rynket på nesen og rablet på journalkortet, men sa ingenting, og du hade ikke lenger krefter til å si noe til ham. Drømmene dine var uklare og forvirrede. De fleste handlet om slanger og symfonier av pipende apparater. Det syntes at disse drømmene var bedre enn glade drømmer. Ingenting var varre enn å drømme at du løp fritt omkring for så å våkne og oppdage at du var fanget i en sykehus seng. Noen ganger fikk du lyst til å stå opp, men armer og bein var helt kraftløse. Men så en dag, lenge etter at du hadde gitt opp alt håp, hørte du en stemme. Det var enkelt. Ikke en sykepleier som plapret med en annen sykepleier, men en jente som visket i øret ditt. «Vogn opp! Vogn opp! Du må hjelpe mig Du åpnet øynene og så at hun sto ved siden av senga. Hun var yngre enn deg. Hun hadde en papir-slåbrok på sig Vad heter du?» spurte hun. Det tok et øyeblikk før du huske det. «Albert! Albert, dans!» «Jeg heter Yves», sa hun. «Du må hjelpe mig, men det kommer til å gjøre vondt.» «Hvor da?» «Overalt, men det går over, og du må ikke skrike.» «Skjønner du? De må ikke høre deg.» Du prøvde å si at du ikke ville klart å skrike selv om du ville. Men det eneste du fick fram var ett mat. Ja vel? Hun dyttet til en bryter på maskinen og drog ut ledningene og slangene dina. Hun hadde rätt Det gjorde vondt i absolutt hele kroppen. Du bet smertene i dig og snart gikk det over. Du satte dig opp i senga. Hvorfor det så vondt? Den du hadde i nakken kalles en inkapasitator. Når døden blir trykket ut, kommer alle smertene tilbake på et blunk. Du ble i hvert fall advart på forhånd. Hun, store sykepleieren som halter, dro ut inkapasitatoren min ved et uhelsaiv. «Hva er det som feiler oss?» spurte du. «Det er dette stedet som feiler oss.» «Men er det ikke meningen at vi skal bli bedre här. Føler du deg noe bedre?» «Jeg vet ikke. Jeg vet ikke engang hvorfor jeg kom hit. Jeg hade ingen symptomer. Ikke jeg heller.» «Du så deg rundt i rommet.» «Hvorfor meg? Hvorfor noen av oss?» spurte Eve. Nej jeg mener hvorfor valgte du å vekke mig. Jeg tänkte at jeg ville ha større sjanse til å komme mig ut herfra hvis vi var to, og du hadde senga vidt siden av. Om et øyeblikk kommer nattsøster på runden sin. Da har vi sjansen. Døren er låst, men hvis vi gjemmer oss bak skrivebordet, kan vi smette ut før hun ser oss. Og så løper vi. «Løper?» sa du. «Jeg vet ikke om jeg kan gå en gang.» Med Ives hjelp kom du deg ut av senga og ble med henne bort til skrivebordet. Det var rart å stå på benet igjen. Du følte deg som en liten unge som nettopp hadde lært å stå oppreist. Da du hadde klart å komme deg bort til skrivebordet, falt blikket dit på en avis og det var satt rink rundt en annonse. Sunne, du ønsket det barn søkes, til viktig medisinske forsøk. Godtgjørelse utbetales ved avlevering. Kontak til doktor Finn var god. Larken Mills planleggingsetat. Fort deg! Nå kommer hun! Ev greb dig i ærmet og dro dig ned bak skrivebordet. Døret gikk opp, men natsøsteren bare stoppet, hispet og lykkede den igjen. «Hva skjedde?» spurte du. Hun må ha sett at sengene våre var tomme. Du kunne høre skuffelsen i Yves stemme. Vi må legge oss igjen og se ut som om vi har vært der hele tiden. Hun drikker, så de kommer ikke til å tro henne vis vi sätter alle slangene på plass igjen. Setter slangene på plass igjen? Det lød som en dødsdom. Det klarer jeg ikke. Jo, du klarer det og du er nødt hvis du skal komme deg ut herfra. Alle bortsett fra innkapasitatoren, men den er hellevis i nakken. Vi prøver igen i morgen kveld. Dere la dere igjen, begge to, og satte på plass. Det var enda verre enn du hadde forestilt dig. Vi beskrive litt smertefullt. Du fikk den siste på plass akkurat i tide. Nattsøsteren kom tilbake med doktor godt. Du hørte henne fortelle ham om de to tomme sengene, men nå kunne hun ikke huske hvilke det var. Han lyktet på pusten hennes. «Jeg tror du får gå vakt sa han. «Og i morgen ber jeg oversøster om å forflytte dig til lindrende enhet for inngrodde tåveiler.» Hele natten lå du der og prøvde å forstå hva som foregikk. Du oppdaget og du tenkte klarere når innkapasitatoren var frakåprytt. Men det var umulig å få sovet på grunn av smertene. Du tänkte på annonsen av avisen på skrivebordet og lurte på om du var et uønsket barn. Hele natten så du sykepleiere som kom og gikk like regelmessig som fengselsvåktere. Da det begynte å lysne utenfor, stoppet to av dem ved senga de. «Jeg hater denne avdelingen», sa den ene. «Men det er i hvert fall rolig her. Du vet hun jo er nede på Lindren avdeling. Hun løper beina av seg hele tiden.» «Jeg skulle gjort vad som helst for å jobbe der nede. Denne avdelingen gir meg fnatt.» Begge plærne så på dig. Du lå helt stille. «Kom», sa den andre, «så stikker vi og tar en kopp te. Her er det ingen som går noen sted.» «Det TV-programmet du liker så godt begynner straks.» Det hvor de får hypnotisere mennesker til å spise sandpapir? Nei, det hvor deltakerne har fortalt at familiene deres har døet. Å ja, det liker jeg. Det er så omsunt. Når du forteller denne anekdoten, blir du kanskje lure på om noe av innholdet virker litt opdigtet. Hvorfor skulle jeg visen med den flörna mansen ligge på sykehusherdens skrivebord? Hvorfor stopper de to prats med sykepleierne ved din seng? Ikke tenk på slike detaljer. Alle gode anekdoter trenger små tilpassinger. Enkelte detaljer er kanskje litt svilsomme, men hovedenholdet i historien er sant.